0: Salut à tous et bienvenue sur notre deuxième Vendredi les ActuTech. Ici, vous retrouverez chaque semaine et en moins de 10 minutes les principales actualités autour du monde de la tech. Notre première info concerne TikTok. En effet, les gouvernements américains, canadiens et de l'Union Européenne ont demandé à leurs employés de bannir l'application TikTok de leurs appareils professionnels. Les Occidentaux craignent que le réseau social, aux mains du géant chinois Byteed Dance, ne servent à Pékin à défendre des d'espionnage pour récupérer des données personnelles sensibles. Des enregistrements audio du site américain BuzzFeed avaient montré que des ingénieurs du réseau social avaient eu accès, depuis la Chine, aux données d'utilisateurs américains entre septembre 2021 et janvier 2022. Les interdictions en série font suite aux révélations de ces derniers mois et s'inscrivent dans un contexte de méfiance des occidentaux envers « ByteDance. Dance », membre de la Fédération chinoise des sociétés de l'Internet. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Et chaque semaine, on parle d'acquisition et cette fois-ci, c'est l'opérateur Normand Nomotech qui a acquis son homologue Full Connect, une entreprise basée à Aix-en-Provence, spécialisée dans les services de connectivité Internet et de communication unifiée en IP pour les TPE et les PME de la région PACA. FullConnect possède un réseau de fibres optiques qui devient un nouvel atout pour Nomotech dans sa stratégie de développement. La fondatrice de Full Connect, Sabrina Hadj, reste au sein du groupe pour participer au développement commercial dans la région sud. Avec cette acquisition, Nomotech a porté son chiffre d'affaires à 41,5 millions d'euros et a donc renforcé sa position en tant qu'opérateur de référence en France. Notre troisième info concerne la start-up française PFIT, spécialisée dans la gestion de la paix et des solutions RH qui envisage de licencier environ 200 salariés, soit 20% de son personnel. Cette décision intervient après la fermeture de certaines de ses antennes à l'étranger, notamment en Espagne et en Allemagne. Cette restructuration touche principalement les commerciaux. Cependant, selon le PDG de Pefit, Firmin Zoketo, la décision n'est pas motivée par des difficultés économiques, mais par la nécessité de s'adapter à un environnement concurrentiel en constante évolution. La société a levé 254 millions d'euros en janvier 2022 et emploie actuellement plus de 1000 personnes. PFIT prévoit une croissance à deux chiffres pour 2023, soit autour de 20%. On enchaîne avec notre quatrième actualité qui concerne le Comité international olympique CEO qui s'intéresse de plus en plus à la réalité virtuelle et augmentée, mais reste pour autant très prudent quant à l'intégration de ces technologies dans les Jeux Olympiques. L'Olympique eSport Week de Singapour, prévu en juin prochain, rassemblera des compétiteurs d'eSport sur différents titres. Les Jeux en réalité virtuelle et augmentée doivent encore faire leur preuve en termes de popularité, d'accessibilité et d'expérience spectateur afin de répondre aux critères de sélection très stricts du CEO. Malgré ces défis, certains éditeurs de jeux en XR ont déjà commencé à établir des partenariats avec des fédérations sportives internationales dans l'espoir d'obtenir une reconnaissance officielle et de figurer dans les futurs événements olympiques. Si la XR parvient à répondre aux critères du CEO, cela pourrait marquer un tournant important dans cette technologie encore émergente. Et avant de passer aux nominations de la semaine, on termine par le média Vice qui va cesser ses activités en France d'ici la fin du mois de mars après 15 ans d'existence. Les difficultés rencontrées par les médias 100% numériques ont aussi touché Vice France qui avait su se démarquer de ses concurrents avec sa ligne éditoriale originale et audacieuse. Le rédacteur en chef Paul Doir a exprimé sa frustration de perdre un média aussi rare aujourd'hui. Et concernant les nominations de la semaine, c'est Nadia Lefebvre qui devient directrice de production chez Largo. Elle est en charge du déploiement du plan d'optimisation des performances industrielles pour améliorer la rentabilité de l'expert français du reconditionnement des produits high-tech. Et notre deuxième nomination concerne Frédéric Dufour qui devient directeur stratégique et de la transformation d'Exclusive Network France. Il a pour mission de piloter le développement et d'assurer le maintien de la cybersécurité en France. Et comme la semaine dernière, on vous parle des levées de fonds effectuées par les startups de la French Tech et cette semaine, elles ont levé près de 95 millions d'euros. La première levée concerne Donknode, qui a levé 46 millions d'euros pour son éditeur de jeux vidéo. Et enfin, la deuxième concerne InMemory qui a levé 20 millions d'euros pour sa plateforme d'organisation d'obsèques. Et enfin, pour clôturer notre vendredi, on parle d'une actualité top et une actualité flop. L'actualité top concerne Deezer, la plateforme française de streaming musical qui a partagé ses résultats pour l'année financière 2022. Malgré une légère baisse d'abonnés, la société présente un bilan solide avec une hausse de son chiffre d'affaires de 12,8% par rapport à l'année précédente et une réduction de sa perte opérationnelle. Deezer a enregistré un chiffre d'affaires de 451,2 millions d'euros en 2022 et une perte opérationnelle de 55,7 millions d'euros, soit une réduction de 8,9 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Les priorités de Deezer pour 2023 sont de développer de nouvelles fonctionnalités et de consolider ses partenariats pour favoriser ses intérêts B2B. La société française prévoit donc une hausse de ses recettes à deux chiffres, au moins supérieur de 10% et ambitionne de générer un flux de trésorerie positif en 2024 et d'atteindre un bénéfice avant intérêt, impôts et amortissements ajustés positif en 2025. C'est donc une très bonne nouvelle pour eux. Et cette semaine encore, Twitter se retrouve dans notre flop puisqu'il a subi une panne mondiale ce mercredi matin, touchant plusieurs pays dont la France. Les utilisateurs ont rencontré des difficultés pour accéder au fil de tweets et pour voir les derniers messages publiés. Selon le site DownDetector, qui recense les signalements des utilisateurs, la panne a été généralisée. Twitter n'a pas encore commenté cette panne. Ces derniers mois, le réseau a déjà souffert de problèmes techniques. Cette panne intervient dans un contexte sensible pour Twitter, qui est en pleine tourmente depuis son rachat par Elon Musk fin octobre. Selon certains analystes, le réseau social risque de perdre des utilisateurs en raison de la prolifération de contenus toxiques et du nombre croissant de pannes, en raison notamment d'une réduction de son personnel. Chers auditeurs, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est déjà la fin de ce vendredi, mais on se retrouve la semaine prochaine.